1: Assunto Sério é o um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Vai começar agora. Aliás, é um podcast habitual uh, em língua portuguesa e para aqueles que são de língua portuguesa. Muito embora também uh, tenhamos aqui já tido alguns alguns podcasts em língua estrangeira, mas é sobretudo uh, para quem nos ouve uh, em diversos pontos do globo e, naturalmente, que uh, fala a língua de Fernando Pessoa. A língua portuguesa tão bela, uma saudação para aqueles que nos ouvem em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, mas também no Maputo, em Luanda, Minas Gerais, Ceará, sei lá, Santa Catarina, um abraço para todos, um abraço forte e um abraço sincero. Este podcast Assunto Sério é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. O nosso convidado de hoje é Paulo Toste, não é a primeira vez que ele vem uh, falar neste podcast nosso e ser nosso convidado, uh, e não vai porque uh, é um homem de saber, e por isso interessa-nos que estes podcasts sejam diversificados e que tenham uh, pessoas uh, de saber a uh, poder elucidar as nossas dúvidas. O tema que ele propõe é um tema de alguma forma complexo, mas muito interessante, o tema da queda sendo que uh, o, o Mitema é, é, é considerado a partícula essencial do mito, portanto é, é fácil chegarmos aí e há, e, há, e há mitos como, sei lá, uh, a queda de Lúcifer, o anjo, o anjo caído, a queda de Ícaro, a queda de Númenor, uh, a queda de Adão, que, que no fundo foi foi a, 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 que é, que representa a queda do homem, mas... Uh, sobretudo eu queria uh, falar e ouvir falar, ouvir falar, o, o Paulo Tosta acerca desta matéria e por isso saúde, seja bem-vindo Paulo, e então vamos ao tema da queda, não é?
0: Bom, bom, bom estar aqui com vocês, em primeiro lugar queria mandar um abraço eterno a todas as pessoas que nos estão a ouvir e, e também que o ano de 2021, enfim, ultrapasse esta queda que foi a pandemia, portanto. Uh, Para para introduzir esta questão, eu gostava que primeiro todos todos tentássemos imaginar o o homem primitivo, ainda antes de ter descoberto o fogo, e e pensar como é que o homem encarava o o ciclo do sol. O sol nasce, o sol põe-se, e aquele período de escuridão, será que o sol voltaria a nascer? que o homem desse tempo não tinha esta certeza que nós hoje em dia temos, não é? Nós hoje em dia temos a certeza do ciclo solar, temos a certeza do ciclo das estações, portanto vemos a Terra e a estação, a natureza morrer e vemos a natureza depois a retomar e sabemos que isto é um ciclo mas o homem nessa época não sabia que era um ciclo. E ainda por cima o ciclo solar, o ciclo solar tem dois, os dois momentos, muito nascia como o pôr do sol são dois momentos dramáticos, né? são momentos intensos, vermelhos, não é? são portanto estariam com certeza a, a provocar, provocariam com certeza um grande impacto nas pessoas. mas obviamente que não, terá, não será o nascer do sol, o nascer do sol é um momento de alegria, agora o pôr do sol seria para aqueles homens um momento de inquietude e por isso o tema da queda é, tem aspectos arquétipos, portanto ficou inculcado no homem e é talvez dos, dos, das questões mais marcantes que ficou no homem primitivo sempre este receado do que é que aconteceu, do que é que vai acontecer a seguir, será que vou voltar a ter sol, será que vou voltar a ter culturas, será que vou voltar a ter frutas, frutos, animais, e toda esta esta preocupação do do homem. Portanto, está fortemente enraizado no no homem e aparece em imensas, em imensos... mitos, lá está, porque como é um mitema, aparece, e esse aparece, e, e efetivamente associado, lá está, ao ciclo, à questão de ciclo, portanto, ou, as, ou ascensão e queda ou, queda, ou queda e regeneração, ou ascensão, portanto, dependendo um pouco aqui de, dos temas e dos personagens desenvolvidos, tipicamente na questão dos deuses, estamos a falar de normalmente de quedas, e ascensões, portanto, descidas aos infernos, são coisas que são, há contos lindíssimos de, de sumérios e babilónicos sobre estas questões, e, portanto, nessas aquela
1: agora, portanto... Paulo, naqu- se me permites, sim. deixa-me introduzir só aqui um elemento, porque, para ver se eu consigo acompanhar o teu raciocínio, que é assim... Hum. Tu ao falares de queda e de ascensão, mas sobretudo de queda, estás a falar da dúvida, não é? Sim, a dúvida que o homem tinha. Aliás, a dúvida que o homem mantém, mas de outro tipo, do outro género, não é?
0: Sim, sim, tens a questão do ciclo da vida da vida e da morte, não é? Portanto, tens claro, também claro. toda a tua uma dúvida vida, da queda do teu final, é? o nosso final de vida e o que é que é o depois do de, o depois da vida, não é? Portanto, tudo isto são, são questões que não, não gostar. Mas porquê? Porque, acima de tudo, a queda, a queda é um arquétipo do, do homem. É, uma, é um, um dos pontos fulcrais e fundamentais do, de quase todos os mitos. Temos os mitos do dilúvio, não é? Que são, que passam todas as culturas, não, não é só das culturas uh, do, do Médio Oriente, há também... Uh, Referências, uh, referências sul-americanas uh, eu, portanto de todo lado e portanto os mitos e essa e esta força do mito da queda é tal que acaba por também, se formos a ver acaba por entrar até no mundo profano muito, muito frequentemente uh, não há um filme de ação em que o herói primeiro não esteja a passar por enormes provações e depois no fim triunfa, não é? Portanto, é necessário fazer este ciclo de queda e de ascensão também, né? isso transportou-se não é? Portanto, para, para os contos de fadas e também pronto para os filmes e para, para, para os livros pronto, para tudo o que no geral conte histórias de heróis, gosta isto no mito do herói, tipicamente temos uma queda e uma ascensão, por exemplo eh, a torre de Babel o Wicca ou o, o Prometeu, por exemplo ou o contrário, são mitos em que há uma ascensão, E tipicamente está ligado àquelas, àquelas figuras que procuram, procuraram chegar ao estado divino que claro, não é possível e portanto ao tentarem tal caem, portanto para haver uma
1: queda tem a haver uma ascensão,
0: não é? Exatamente, por isso é esta questão cíclica, não é? Exatamente. Mas, portanto, e depois, portanto estas trajetórias, digamos, de, estas trajetórias, de, estes ciclos dependem um pouco realmente dos personagens, dependem um pouco das situações. Temos o caso realmente com, do, da queda do homem, portanto, o, o homem buscou ultrapassar o seu conhecimento, procurou tentar chegar a Deus pelo, ao comer da, da árvore do conhecimento, não é? E foi expulso, não é? Portanto, perigo tentou a ascensão, mas uma vez a tentativa da divinização que o, o levou depois à, à queda. Toda esta, 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 esta situação é, é realmente, mas lá está, e voltando agora outra vez à, à questão do, do ciclo solar, por exemplo, o ciclo solar, no tempo dos egípcios, em que já havia um bom conhecimento do calendário, do comportamento de, do, dos astros, é, o ciclo solar era descrito como o Ra que no seu, na sua barca fazia o, o dia e depois no, durante a noite vencia, tinha que vencer uma serpente, Apophis, que é, era a personificação do mal e do caos para depois reaparecer, regenerar-se e, e retomar o ciclo. Nas estações t- temos aquele o, o mito da, de Deméter e da sua filha Perséfone, que é uh, raptada por Hades, é? levada para os, para, os, para os infernos e que de, de, Persephone, uh, Deméter, fica tão revoltada que Deixa de cuidar, porque Demeter é a deusa das colheitas, é a deusa da agricultura e da fertilidade, não é? Portanto, deixa de cuidar da terra e, e a terra morre. E Zeus receia com ar, com hades, e pronto, passa a haver um período em que uh, Persefone vem, vem à terra, reça e está com a mãe, e depois passa um. Um, um, um período, que é o inverno, no fundo, uh, com atos subterrâneos. Uh, portanto, né, portanto, todas estas, todas estas coisas, portanto, no fundo, mas refletem uma necessidade de uma explicação de, de, todo, de todos os de períodos difíceis, não é? De períodos complicados.
1: Então, quer dizer que Adão e Eva, temos aí outro mito, não é? Sim, enfim,
0: é uma queda também. E se quisermos falar de. Portanto, temos a Bíblia, por exemplo, Babel, lá está, Babel é um pouco como Icaro, não é? Portanto, é uma tentativa, eles tentaram chegar à divinização e não conseguiram, não é? E caíram. Temos é? uh, aí, tu, temos realmente na, na Bíblia, é recorrente esta questão, não é? De, de tentativa de chegar a qualquer a um estado divino e depois uh, serem atirados à terra por Deus, não é? E temos, diria que a Bíblia tem talvez um dos mais extraordinários, na minha opinião, ciclos de ascensão e queda, que que é o significado de Jesus Cristo, não é? Portanto, desce dos céus, vem à terra, da terra vai ao mundo dos mortos, do mundo dos mortos regressa à terra e da terra regressa ao céu. Não é? Portanto, este é o maior, o ciclo mais completo que se pode encontrar uh, na nossa, nas, todas estas, todas, todas a literatura e a toda, uh, digamos, uh, as referências de, sagradas de, de todo o mundo. É? É
1: aposta me perguntar, Paulo, e eu não sei se esta pergunta tem alguma lógica, mas tu dirás, o homem Pode viver sem mitos? Não, porque os mitos estão dentro dele. Lá
0: está, são, são arquétipos, portanto, são coisas que ficaram enrique- que, lhe, que ficaram enraizadas nele, precisamente porque a sua percepção e a sua forma de entender o mundo
1: uh,
0: internalizou essas questões. Portanto, e, e essencialmente as questões as questões de queda, de perda, de ausência, não é? São das mais marcantes, são das mais. Uh, Hoje em dia, passando para o conforto psicológico, são consideradas mais marcantes, né, mais que mais deixam perturbadas as pessoas e mais deixam as pessoas realmente é, com dúvidas, com, de uma forma quase perene alteradas, não é?
1: Olha, o mito do com santo grau, um esse é um mito alterações. permanente, não é? Sim, o mito sim. do santo grau é um mito permanente.
0: Sim, outro mito também da busca, lá está, busca do, busca da busca da, do estado mais divino, não é? Portanto, é, o, o alcançar o estado divino. Pronto, e, estes, e a beleza, de, realmente a beleza, mas a beleza, a beleza, esta beleza destes ciclos é, é fantástica, porque depois não, não podemos esquecer de uma coisa também, se, se formos a ver isto num, num plano também histórico, da é, a evolução da história, é que Cada ascensão de alguém é a queda de outro, não é? portanto, <risos> e isto uh, acaba por criar um devir de permanentes ciclos de ascensões e quedas em que os personagens vão mudando, em que as situações vão mudando. E temos, temos exemplos ao, ao longo dos tempos, não é? portanto, das várias civilizações até, dos ciclos das civilizações.
1: O o Gilberto Durand identificou cinco mitemas essenciais, como tu sabes. Um deles era o mitema da da realeza perdida, que é um um mitema que ainda continua a ser dos tempos modernos. As pessoas têm, no fundo, a ambição secreta de serem ricas e querem ir à procura de uma riqueza que, que, que é utópica, não é? Na maioria das vezes, não é? Sim, o, bom,
0: vamos lá ver, a riqueza é, pode ser a riqueza material, não é? E também pode ser a riqueza do, do ponto de vista do conhecimento ou do ponto de vista de. de, de está, do estado divino, não é? Do, do chegar ao um, a um estado superior. Pode ser, e portanto, essa essa é sempre uma. basta está, um. Mas, né, está ligada a uma pretensão da ascensão não é Portanto, que depois normalmente também acaba com a queda também de, de dentro deste, do ciclo é o, o Duran realmente fez foi foi a pessoa que fez essa, essa abordagem dos mitos não é que, que é muito interessante não é e também do, do próprios mitologemas ou seja dizer que um mito é de, os mitos são depois a aplicação, ou a aplicação digamos, da, da humanidade em, em dados momentos em dados instantes de um dado mitologema que, que também ele um arquétipo. Todas estas peças uh, têm aspectos arquétipos e têm aspectos realmente de, de, ligados ao interior das pessoas uh, fortemente, não é? E então na, na questão da ascensão e queda temos também uh, fortemente sempre o, o lado dos mitos messiânicos, não é? E, em Portugal temos o excelente exemplo do, do nosso Sebastião, não é? Tanto houve a queda de Alcácer Quibir, não é? E o Vão Sebastião regressará que é um mito, um, um semelhante ao um, um mito de, de Avalon ou, ou de Frederico II, tanto sempre, tantos são personagens que desaparecem, que caem, mas que irão regressar em Nilo Têmpore, não é? E o Nilo tempore, é um pouco também a perspectiva do sagrado, não é? Que o tempo é uma coisa que se suspende, não é? Que não, que não é o mesmo tempo do, do que
1: o tempo perfeito. Estás a falar do meio tema do regresso, não é? Estás exato. a falar do meio tema do regresso, exato, e que, exato. que é também outro que, que é uma constante, não é?
0: Exato, exatamente, exatamente. E que no fundo, no, no, no fundo entra, 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 entra sempre em consistência com uma queda, não é? Claro. Portanto, está sempre ligado a estes ciclos. Portanto, são, há sempre aqui uma perspectiva cíclica e lá está esta perspectiva cíclica muito é enraizada nos ciclos solares, lunares, das estações, de tudo que vem de trás e que vem, na minha opinião, do, do homem primitivo. Não é?
1: Bom, Paulo, eu estava agora a lembrar-me surgiu-me de repente que eh, nestes mitos da era moderna e da vida diária, eu tenho na, na, na área que durante mais tempo serviu de suporte às minhas finanças um, um mito um mito, um mitema de queda que é o lance Armstrong a ascensão dele e depois a queda tremenda ou seja, ele foi um ídolo Quer ser admirado por todo o mundo e de repente a queda total.
0: É, não, isto, isto é, isto são os clássicos, os clássicos Rise and Fall, não é, dos americanos, não é, permanentes, não é, de, que aparecem em quase todas as histórias, todos os sonhos americanos ou histórias, histórias de grande esplendor que depois uh, caem, não é, uh, fantástico filme à volta disso é o Citizen Kane, não é, por exemplo eu acho um filme extraordinário e que, lá está, apela fortemente uh, a estas a estes aspectos e uh, a estas questões que realmente estão, lá está, como estão fortemente enraizadas nas pessoas, uh, como são arquétipos uh, há um, há, um dizer, há uma transmissão sensorial fortíssima por via da, do apelo a, estas, a estes itens.
1: A imaginação é um mitema?
0: Não, eu não diria que, eu diria que não. Quer dizer, eu, de, eu diria que sem imaginação não se percebem os mitemas nem os mitos. Portanto, a imaginação é fundamental, é para percebê-los é. Ou, para, ou, ou pelo menos para senti-los. Pelo menos para senti-los. E, e já senti-los já é, já é, acho que já é importante e, e, e já é fundamental. Que se também o... o o pegar de uma forma racional no mito e no tema é um um erro, portanto isto sem, temos que realmente saber interpretar e pronto, e aqui não podemos podemos sair muito desse aspecto, mas o fundamental é é, é o sentir, é o perceber o que é que que sentimentos estas estas questões trazem a, a nós todos, toda a humanidade.
1: Vamos transportar uh, agora esta situação uh, para, para a maçonaria. Uh, um, 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 um iniciado o que quer ser, portanto, que quer entrar para a maçonaria, ou entrou já e é iniciado, uh, ele está à procura de uma ascensão.
0: Sem dúvida. Aliás, o, a iniciação, entrar em estágio, evidentemente, sobre, sobre a cerimónia em si, sobre o ritual... É, é, a iniciação envolve em si uma queda, começa com uma queda, e qual é e qual é, qual é essa queda? aquela é uma queda que nos transporta para o interior de nós mesmos e para provocar uma profunda reflexão sobre quem nós somos e, e o que é que estamos a fazer aqui neste momento, e que depois se pretende, durante, no, no, no continuar de, da participação do do maçom, dos trabalhos, a conduzirmos a, a um bom entendimento de nós próprios e uma procura de melhorar o nosso conhecimento sobre nós próprios e sobre os outros. E, acima de tudo, eu diria que é, essa, é esse o grande trabalho, Portanto, como, como costumamos dizer, não é o trabalhar a pedra adulta, não é? Portanto, o nosso procurar, o nosso aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento começa, de eu começa precisamente com o primeiro, quer dizer, conhece-te a ti mesmo, não é? Portanto, o velho, a velha velha frase que estava na entrada do tempo de Delfos, não é? Portanto, que é fundamental, tens de começar por aí, tens de começar pelo teu interior e daí partir para o teu aperfeiçoamento e para o teu melhoramento como como pessoa e como, como inserida em uma sociedade, inserida no meio.
1: Mas há outro perigo. Quer dizer, se não não for bem entendida o que que representa a maçonaria, se o maçom não entender bem a procura do seu templo interior e o seu caminho, provavelmente vai cair também.
0: Claro, é É um líquido. (risos) É um icaro, só se pode escrever assim, portanto é uma pessoa, uma pessoa que não entenda perfeitamente estas questões e que não, lá está, não entenda também um dos aspectos fundamentais da maçonaria, que também quer, é a humildade, mas não poderá de facto progredir de uma forma correta no, no seu percurso maçónico e no seu percurso
1: como pessoa. Este é pelo menos o meu entendimento. Claro, claro. Um, ainda, ainda falando acerca uh, do, do, do homem, um, de, pronto, eu, eu, estamos a falar acerca do homem, temos vindo a falar sempre acerca do homem, mas aquilo que, que me parece bastante importante é uh, o relacionamento, o relacionamento do homem com Deus. Isto pode configurar de alguma forma também um mitema um ou não? Não.
0: Ah, a relação do homem com Deus é, é ultrapasse, quer dizer, para mim de, engloba quase todos os mitemas. não é? Portanto, o, o homem permanentemente, de, de ver, o mito no fundo, o mito no fundo é, é a sua forma, é a forma que o homem encontra, é, é, ou pelo menos uma das formas que o homem encontra para se relacionar com o sagrado, não é? É através do mito, não é? Portanto, o mito no fundo contém, contém os aspectos, aspectos sagrados, não, não profanos, não, é? não, não historicistas, não é? Que permitem ao, ao homem entender a sua realidade com uma ligação espiritual também. É, lembremos, por exemplo, do, do mito Dorique, não é? Tanto, também, olha lá está, lá está, temos um mito em que havia ali uma queda anunciada e afinal foi uma vitória, não é? E, portanto, fundamentalmente os os mitos são, são, digamos, formas de diálogo com com, com, com o sagrado.
1: Claro, eu eu compreendo isso. O que eu eu queria dizer, talvez tenha outra expressão, se eu puser desta maneira. Hum. O ser humano precisa da queda para encontrar o seu caminho espiritual? Precisa.
0: Precisa, porque é, é pela queda e é pelo é, é aquela que o faz pensar, uh, refletir profundamente sobre si mesmo, portanto, precisa dessa queda. Portanto, uh, tem, no, no, há, há a, a menção, há uma menção muito importante das na, iniciações, que é uma o um acrónimo vitriol e que tem muito a ver com esta questão, portanto é o… Temos que que entrar dentro de nós próprios e só depois de entrarmos dentro de nós próprios é que podemos realmente conseguir estabelecer relações com os outros de uma forma saudável, de uma forma profunda, de uma forma efetivamente sã, não é? E portanto é é nesse aspecto que eu acho que... é o, o lado que eu acho que é importante.
1: A queda dá-nos, dá-nos ou abre-nos perspectivas?
0: Sim, porque lá está, porque, porque a queda insere-se sempre em aspectos de ciclo, não é? E, portanto, é, é, há uma queda, mas a queda é, talvez, se calhar, o, o impulso para a ascensão, não é? Nesse, tem esse sentido também, não é? Portanto, o... o Agora, que a queda é, acima de tudo, encerra os nossos maiores receios, não é? No geral. E, portanto, é também pelo lado do medo e pelo lado da inquietude que nos provoca que pode ser também o impulsionadora, mas que lá está impulsionadora havendo fé, havendo uh, crença em nós próprios não é? E, e em, em crença que conseguimos ultrapassar as coisas não é? e isso também tem a ver com a confiança que nós temos de que haja de facto uma, a nossa capacidade, nós temos capacidade de ultrapassar essa queda
1: é? Muito bem, claro, muito bem compreendo perfeitamente uh, outra, outra situação uh, que uh, penso eu que nos aflige muito, quase sempre, é a questão da morte. Não sendo um mito, é, no entanto, algo que nós permanentemente queremos ultrapassar. E de que forma? Sem
0: dúvida. dúvida, A relação relação do homem com a morte é das relações mais complexas, mais difíceis, e que eu diria que sem... Lá está... Sem o lado sagrado Sem o lado, sem o lado espiritual É, é, é um beco sem saída Portanto moramos, acabamos. acabamos É isso pronto. Há pessoas que pensam Que é mesmo assim Pronto, Eu Não tenho nada contra Por acaso estou agora até a ver uma série Sobre, sobre experiências de quase morte E sobre, sobre Essas questões que é Muito interessante Mas fundamentalmente, há, quer dizer, uma pessoa, uma pessoa tendo, que, tendo a espiritualidade liga-nos aos aspectos do sagrado e um aspecto de, da superação da morte, porque a morte é apenas um estádio e um ciclo, mais uma vez, enquanto no, numa visão puramente racionalista, não, é, um, é um fim. Eu, e acho que é esse esse aspecto é um aspecto importante que também, e que está ligado às quedas também, que é, que é as quedas muitas vezes são mortes também não é que realmente só por via do, da consciência do, do sagrado, por via da consciência do lado espiritual das pessoas se pode ultrapassar
1: porque sem isso como eu disse, é um beco sem saída Bom, há há muitos filósofos que dizem que a vida não pode ser um absurdo e a morte configura um absurdo, porque se fosse um fim ficava muita coisa por responder.
0: Exatamente, exatamente. É é essa, essa, precisamente, essa dimensão que necessitamos.
1: No fundo, no fundo, o ser humano até nesse ponto deve ter esperança. De que a morte não há um fim.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Tanto está, é lá está Está
1: a criar um o mito é. ou não?
0: Ele está em contacto com o sagrado, lá está. Para, para ultrapassar a morte, só podemos ultrapassar a morte por via do sagrado e por via do espiritual, não é? E, portanto, nesse sentido, talvez uma das formas de entrar em contacto com isso seja por via do mito, não é? E, portanto, teremos o... Com certeza, e temos muitos mitos associados à morte, não é? De facto. É? Mas, acima de tudo, eu diria que é estarmos a utilizar o mito como forma de nos ligar ao, aos aspectos sagrados e espirituais.
1: É o que estás a dizer, é que estamos numa espécie de queda, mas vamos deixar a esperança da ascensão.
0: Exatamente. Temos essa esperança, temos essa fé. para dito de outra forma, temos essa fé, temos essa esperança temos essa
1: muito essa... Então, obrigado Paulo, gostei muito de te ouvir sobretudo é um prazer, e, né? e naturalmente que só tenho de te agradecer a tua disponibilidade e aquilo que trouxeste para enriquecer este podcast da Grande Loja Soberana de Portugal sobre o tema da queda gostaria de terminar se me permites Uh, com uma, uma das muitas frases que Albert Camus deixou e, e eu muitas vezes falo nele porque foi jornalista, filósofo, escritor enfim, ele, ele entre várias eu escolhi uma, que é esta Lutamos por essa indelével nuance que distingue o sacrifício do misticismo a energia da violência A força da crueldade, por essa nuance ainda mais sutil que separa o falso do verdadeiro e que separa o homem em que nos queremos tornar, dos deuses cobardes com que alguns sonham. (risos) Ajusta-se perfeitamente ao tema de hoje. Muito obrigado, Paulo e a todos aqueles que acompanham este podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, espero tê-los comigo durante toda a semana e voltar ao outro tema brevemente
0: Muito obrigado, um grande abraço